0: Eu quero convidar você que está aqui para abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, de 11 até 14. Carta aos Hebreus, capítulo 9, de 11 a 14. Aí na sua casa também você pode abrir a sua Bíblia nesta passagem, Hebreus 9, de 11 até 14. Nós também temos a passagem projetada aí nos slides. Né? Então, convido aqueles que puderem ler comigo. Vamos ler juntos esse trecho da Palavra de Deus, Hebreus 9, de 11 a 14. Leiamos. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas, pelo próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Vamos orar ao nosso Deus? Obrigado, Pai Celestial, pela bênção da Tua Palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo abençoe os nossos corações. Traga para nós, ó Deus, aqueles benefícios que foram assegurados por meio da pessoa e da obra de Jesus Cristo cobre-nos com o sangue de Cristo, com a justiça de Cristo, acolhe-nos na Tua presença, reveste-nos com o Teu Espírito, ilumina, Senhor Deus, o nosso entendimento, abre o nosso coração. Repreende, ó Deus, o inimigo. Ó Deus, que nesta noite, ó Deus, nós possamos ver verdadeiramente o Redentor dos filhos de Deus pisando na cabeça da serpente, vencendo, Senhor Deus, os nossos próprios corações e nos auxiliando, Senhor Deus, a crer, a amar, a viver na luz da Tua presença a partir da Tua palavra. Fala, Senhor Deus, as nossas vidas. Derrama da Tua graça sobre nós. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós estamos olhando para o capítulo 9 de Hebreus, para o capítulo 9 de Hebreus já há algum tempo, desde a semana passada pudemos... É, verificar o um ensino que aparece desde o versículo primeiro, não é? Então, se você está visitando, se é a primeira vez que você está aqui ouvindo esses sermões na nossa igreja, entenda isso. Nós começamos a pregar sobre a carta aos hebreus, a meditar nessa carta desde o capítulo 1, verso 1, e temos feito isso, então, a cada semana, aprendendo a cada, a cada, a cada vez um pouquinho mais Sobre esta importante revelação eh, da Palavra de Deus. É uma carta diferente das demais do Novo Testamento, é uma carta que faz muitas menções a sacrifícios, a cerimônias do Antigo Testamento, a estruturas de culto do Antigo Testamento. É uma carta que, de certa forma, causa estranhamento por conta do vocabulário e dessas menções a essas coisas muito antigas, que não tem muito a ver, vamos dizer assim, com a nossa vivência cotidiana, né? Normalmente, quando a gente encontra essas palavras, tabernáculo, ou então aspersão, diz, é, ou então expiação, elas não são muito frequentes no nosso dia a dia, na nossa fala né, frequente. Isso porque elas têm a ver com o modo como os judeus prestavam culto lá no Antigo Testamento. Aquela era uma forma que tinha sido revelada por Deus a Moisés, e Moisés foi o agente de Deus daquele tempo, daquele, daquela época do Antigo Testamento, para estabelecer o modo como Deus deveria, deveria ser cultuado, o modo como Deus queria ser cultuado pelo seu povo. Então, desde o capítulo 25 de Êxodo, e aí isso vai prosseguindo, entrando nos primeiros dez capítulos, vamos dizer assim, do, do livro de Levítico, isso vai se repetindo no capítulo 19 de Levítico, isso aparece de novo no, no livro de Números, capítulo 19, nós vamos encontrar instruções com relação àquele culto do Antigo Testamento. Nós encontramos instruções acerca daquele tabernáculo do Antigo Testamento. E alguns cristãos da época em que Hebreus foi escrito, estavam, assim, desejosos de abandonar o cristianismo e retornar para o judaísmo eles estavam se sentindo atraídos por aquelas cerimônias do Antigo Testamento. Alguns deles, quando começaram a comparar, por exemplo, o modo como os judeus realizavam o culto lá no Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém era uma estrutura maravilhosa, gigantesca, e existiam ali cerca de mil sacerdotes se sucedendo em serviço religioso contínuo e sacrifícios sendo oferecidos continuamente, de modo que aquele fogo do altar do templo jamais se apagava, aqueles sacerdotes vistosamente paramentados realizando aquelas liturgias do Antigo Testamento, tudo aquilo parecia extremamente é, 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 maravilhoso, sublime e tinha forte atração para os crentes do primeiro século. Quando eles iam para a sua reunião cristã, o que tinham lá? Não existia templo, a igreja naquele tempo não tinha autorização para adquirir propriedade, para construir um templo como esse, um lugar de adoração como esse. Então, eles se reuniam em casas, ou às vezes se reuniam em cavernas, ou às vezes se reuniam ao ar livre, ou às vezes se reuniam em cemitérios, em horários que não podiam ser percebidos pelas autoridades, e o culto cristão era muito simples, os cristãos se sentavam, se reuniam juntos uns dos outros, cantavam alguns cânticos espirituais, faziam orações e naquele momento então eles partiam o pão, participavam da ceia e tinham uma meditação na palavra de Deus e no final uma bênção que era proferida pelo líder da reunião, essa era a reunião cristã que era muito simples comparada à reunião que era realizada no templo. Muitos estavam pensando, vou voltar para o judaísmo. O autor de Hebreus diz, não, nós não temos razões para voltar para a religião do Antigo Testamento. E ele começa, nesse capítulo 9, a mostrar as diferenças entre o santuário do Antigo Testamento e o santuário do Novo Testamento. O santuário da Antiga Aliança comparado ao santuário da Nova Aliança. Até o capítulo 9, de 1 a 10, nós vimos a descrição do santuário da antiga aliança. Meditamos até semana passada no tabernáculo. Tivemos até a oportunidade de apresentar um pequeno vídeo aqui mostrando provavelmente como era o tabernáculo do Antigo Testamento. Mas agora nós vamos conhecer o novo santuário a partir do verso 11 desse capítulo 9, o autor de Hebreus vai dizer, agora vamos comparar aquele santuário terreno com o santuário eterno, o santuário celestial, vamos comparar aquilo que os sacerdotes faziam no antigo testamento com aquilo que Cristo realiza nesse santuário celestial, então esse, esse é o ensino que está sendo abordado, que está sendo trabalhado pelo autor de Hebreus. E daí, depois de tudo isso que eu falei, quem sabe você já se desligou há muito tempo, falou ah, agora vou prestar atenção em outras coisas, porque o que, que eu tenho a ver com isso? O que, que eu tenho a ver com o santuário do Antigo Testamento, o santuário do Novo Testamento? Vim para esse culto, queria que o pastor falasse sobre Deus me abençoando, ou Deus me ajudando, ou Deus me amparando, estou com tantos problemas no meu coração, o que é que tem a ver a minha vida com essas coisas que são trazidas pelo autor da carta aos Hebreus? O autor da Carta aos Hebreus está falando de algo que tem tudo a ver com a sua vida e com a minha vida. É, e o tema, o tema que ele aborda aqui é como é que nós podemos ter acesso a Deus? Como é que nós podemos ter comunhão com Deus vivo? Como é que você pode sair daqui nessa noite sabendo o seguinte? Eu tenho comunhão com o Deus vivo. Eu caminho com Deus nesse mundo. Eu sou aceito por Deus nesse mundo. E eu sou útil a Deus nesse mundo. Então, como é que nós podemos responder essas questões? A carta aos Hebreus está respondendo essas questões e tudo isso que a gente vê aqui, com essa camada de dificuldade, né, tratando desse, desses termos que parecem antigos, tudo isso é muito útil e é muito prático para nossa vida. Veja só, se você então olha para esse texto de Hebreus ao, assim com cuidado, você vai perceber que esse texto de Hebreus está dizendo algo muito interessante sobre o amor de Deus. A carta aos Hebreus está nos ajudando a entender o seguinte, o amor de Deus é real. Essa é uma das coisas que nós vamos ver aqui nessa noite. Mas a carta aos Hebreus diz algo mais também, o pecado é real. Então, essas duas realidades, a realidade do amor de Deus, a realidade do pecado, elas estão sendo apresentadas conjuntamente, e aqui, em Hebreus, a gente vai ver como é que Deus soluciona esse grande problema, como é que nós podemos ter ser abençoados com o seu amor, uma vez que nós temos pecado. Olha Isaías 59, por exemplo, lá diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então, esse é um grande problema, um Deus de amor, mas, ao mesmo tempo, o homem pecador, que, por conta dos seus pecados, é separado desse Deus. Em Isaías 64, 6, o profeta lamenta. Ele diz, mas todos somos como o imundo, todas as nossas justiças como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Deus amoroso, um Deus perfeito de um lado, do outro lado nós sendo arrebatados, levados de um lado para o outro pelas nossas iniquidades, olha só que grande problema, então nós todos aqui nesta noite precisamos de perdão de Deus, todos nós aqui nesta noite precisamos de purificação de Deus, é sobre isso que Hebreus, capítulo 9, está falando. A gente precisa disso para a gente ser aceito na presença de Deus desde agora e para sempre. Então, o problema que Hebreus soluciona é um problema imediato e, é, e também é um problema eterno. E, de acordo com Hebreus, capítulo 9, então nessa época do Antigo Testamento... Aquelas promessas de perdão, de purificação, estavam atreladas àquele santuário, o tabernáculo de Moisés, que depois foi configurado no Templo de Jerusalém. E naquele tabernáculo ministravam os sacerdotes levitas, segundo as orientações da lei. Mas agora Cristo veio. Cristo apareceu dentro da história realizou um ministério terreno de três anos ao fim desse ministério Cristo foi crucificado ressuscitou, subiu aos céus foi exaltado, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir para julgar os céus e a terra Cristo realizou a redenção então agora por causa disso todos os rituais antigos não tem mais razão de ser é isso que Hebreus está ensinando Todos os rituais antigos encontram plena completação e realização em Cristo. Tem um irmão muito querido nosso, o pastor Batista, Stuart Oliott, e ele diz o seguinte, que nesta carta, esse autor de Hebreus está nos dizendo para olhar, não para os sacerdotes judeus ou sacerdotes humanos, mas para o Senhor Jesus Cristo, não para os santuários que são feitos por mãos humanas, mas para o tabernáculo maior e mais perfeito, que é feito pelo próprio Deus, para o céu, que é a sua habitação eterna. Não para os sacrifícios ou para o sangue de animais ou rituais e cerimônias, mas para o sangue de Cristo. Não para uma purificação cerimonial, anual, mas para essa eterna redenção que o Senhor Jesus Cristo obteve. Então essa é a ênfase de Hebreus aqui e é sobre isso que ele vai falar nesses versos 11 a 14. Se a gente olha mais de perto aqui para esses versos 11 a 14, eles estão destacando duas verdades. A primeira verdade é que o sacrifício de Jesus assegura redenção eterna, versos 11 e 12. A segunda verdade é que o sacrifício de Jesus purifica nossa consciência. Veja, a gente disse no início do culto, para a gente cultuar, a gente precisa de amor, de fé e de uma consciência boa. Então, significa que essa obra de Cristo, ela é fundamental para que a gente possa cultuar a Deus, para que a gente adore a Deus em espírito e em verdade. Vamos olhar para essa primeira verdade, então, contemplando aí a partir do verso 11. Essa é a primeira verdade. O sacrifício de Jesus assegura a redenção Eterna. Mas como assim? Como é que Cristo assegura a redenção eterna? Basta a gente olhar aí para o início do verso 11. O verso começa assim, Quando, porém, veio Cristo? E para a gente entender essa ênfase, isso que está sendo colocado aqui no verso 11, a gente precisa pensar no que veio antes. Ele estava falando antes do tabernáculo terreno, de 1 a 10, ele estava falando do santuário feito por mãos humanas, o tabernáculo na época de Moisés, e o modo como as coisas eram realizadas ali. Ele cita, inclusive, descreve até o mobiliário, vocês se lembram disso? Ele vai falar da, do candelabro, vai falar da mesa dos pães, vai falar do altar de incenso, vai falar da arca da aliança. Ele está falando de tudo aquilo que era, que era realizado no Antigo Testamento e, de repente, ele diz assim, quando, porém, veio Cristo ou seja, era assim até um determinado tempo era assim até a época da antiga aliança mas quando, porém, Cristo veio ou seja, quando veio o Senhor então nós estamos diante de uma vinda dramática de Cristo Cristo vem, ele entra em cena ele entra como grande sumo sacerdote que muda tudo e essa é a tese central de Hebreus o texto vai dizer literalmente isso. Quando veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados. Olha que coisa impressionante. Tudo aquilo que está ligado ao tabernáculo, ali eram bens apontados, sinalizados. As cerimônias de culto do Antigo Testamento eram sombra, como, mesmo diz, como diz o próprio autor de Hebreus. Eles apontavam, eles diziam assim, a redenção vai se realizar, o Messias virá, a salvação será completada, Deus vai enviar o seu Salvador, Deus vai enviar o seu Redentor, eram apontamentos. Então, quando as pessoas chegavam para prestar culto ali no Antigo Testamento e levavam o seu animal para ser sacrificado, eles estavam dizendo assim, eu creio que o perdão do meu pecado vai ser baseado no sangue de um substituto, de um inocente que vai morrer no meu lugar. E eles ainda não conseguiam logicamente explicar que esse inocente seria Jesus Cristo, que esse inocente viria no século I, que esse inocente podeceria sobre Pôncio Pilatos. Eles não tinham todas essas informações, mas eles já tinham o suficiente naquela, naquela aliança do Antigo Testamento. Eles já confiavam em uma oferta e na morte de um substituto perfeito e inocente. Mas tudo, aqui ainda, tudo aquilo ainda era Apontamento. Então a gente de vez em quando usa isso lá na nossa classe de novos membros, não é? Imagine que você esteja aí numa viagem de carro e aí naquele determinado horário vem aquela fome, né? E você diz, ah, agora estou querendo um local para comer alguma coisa. É, onde ideia a gente vai dar uma parada para comer. E aí você vê de repente aquela placa. McDonald's, três quilômetros, ou então Bobs, ou seja lá o nome que for, né? Do Posto Graal, ou sei lá, alguma coisa assim. E você vê aquela placa. Aí, veja só, você para o carro e come a placa. Que doideira! Ninguém faz isso. Na verdade, você vai entender, Falta três quilômetros. Aí você anda mais três quilômetros e para. E aí você vai encontrar o local onde vai se alimentar. Os cultos do Antigo Testamento eram uma placa. Estavam só dizendo, olha Cristo lá. Cristo à frente. Cristo chegando. O Messias vai realizar a redenção. Aqueles cristãos da época de Hebreus estavam querendo voltar, pensando que podiam se alimentar com a placa, se alimentar com aquilo que era apenas sinalização. Mas olha só o que diz o texto de Hebreus. Cristo é o sumo sacerdote, e veja só o que o texto diz, dos bens já realizados. Aquilo que era esperado no Antigo Testamento já foi realizado nele. A redenção anunciada lá atrás, aos pais, pelos profetas, como diz Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2. Aquela redenção foi realizada. A última palavra de Cristo na cruz foi, está consumado. Cristo consumou a redenção. É isso que Hebreus está querendo dizer para a gente. Ele está dizendo, Cristo realizou aquilo que era esperado, tudo foi completado, foi realizado nele. E percebemos e percebamos ainda que Cristo fez isso não como ministro de um tabernáculo terreno, não como ministro de um santuário feito por homens. O texto diz assim, olha, olha só o verso 11, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, é o, é o santuário celestial, é o santuário eterno, é o santuário que serviu, vamos dizer assim, de modelo para o tabernáculo terreno. O que o autor de Hebreus está dizendo é isso. Nós temos um sumo sacerdote que está ali, diante de Deus o Pai, no santuário celestial. E esse sumo sacerdote está realizando o seu ofício sacerdotal para a redenção daqueles que acreditam nele, daqueles que confiam nele. Então, o que a gente tem aqui é isso. Um servo de Deus resume muito bem. Ele vai dizer isso. Cristo foi muito além dos sacerdotes levíticos. Olha o que diz esse servo de Deus. Para chegar à própria presença de Deus, Cristo teve de passar pelos céus superiores e não por um pátio feito pelo homem, feito por mãos. E os cristãos vão entender e vão afirmar com muita clareza que agora Cristo, o próprio Cristo, é o nosso verdadeiro tabernáculo. O próprio Cristo é a presença de Deus, e você encontra isso lá em Hebreus, capítulo 1, verso 3, diz assim, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, ou seja, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, daí o autor de Hebreus diz em outro lugar, Jesus, nosso sumo sacerdote, penetrou os céus, ele entrou no santuário celestial, e lá, como sumo sacerdote, ele se apresenta diante do pai, ele está ali com sangue para apresentar para o seu pai, e o texto vai dizer, ele apresenta o seu próprio sangue, isso é algo maravilhoso que aparece diante de nós aqui, Cristo apresenta o seu próprio sangue. Essa é a primeira grande distinção que estabelece esse sacrifício de Cristo como muito superior aos sacrifícios do Antigo Testamento, porque os sacerdotes ofereciam o sangue de bodes ou de carneiros ou de outros animais. Mas Cristo oferece o seu próprio sangue. Oferecer o próprio sangue significa oferecer a própria vida, a gente encontra lá no Antigo Testamento informações sobre isso. A gente vai ler alguns textos no Antigo Testamento que vão nos explicar que sangue é vida. Levítico, capítulo 17, versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porque é o sangue que fará expiação em virtude da vida expiação é uma palavra, como eu disse, antiga, que tem esse significado de pagamento pelos pecados, expiar os pecados, é pagar o preço devido, é pagar a pena devida pelos pecados cometidos. E Jesus, então, entra no santo dos santos, a gente explicou o que é o santo dos santos na semana passada. Ele entrou lá, e a gente se lembra de que apenas uma pessoa podia entrar lá, era o sumo sacerdote e o sumo sacerdote entrava ali no santo dos santos apenas uma vez por ano no dia da expiação mas olha o que diz o autor de Hebreus Jesus entrou no santo dos santos uma vez por todas ou seja ele está lá eternamente ele apresentou o seu sangue uma vez por todas que diferença daquele serviço levítico que precisava ser repetido continuamente ou daquele trabalho do sumo sacerdote que lá no dia da expiação, aquela, aquele, aquela, aquele, aquela tarefa, aquela apresentação do sangue no santo dos santos tinha que ser repetida anualmente. E por que ele entrou uma vez por todas? Porque o sacrifício dele é perfeito. O sacrifício dele é suficiente um servo de Deus diz, diz assim, a sua crucificação e a sua exaltação celestial não precisam ser repetidas e a repetição desse ato não é necessária e nem é possível. Desse modo, em qualquer tempo, em qualquer cultura, quando você precisa de perdão, de pecados, quando o ser humano precisa de redenção, ele se volta para um, um, um único evento na história. Ele se volta para a cruz de Cristo que foi erigida, foi estabelecida dois mil anos atrás. E ele pode, então, pensar em Jesus Cristo, que entregou, que ali na, na cruz derramou o seu sangue uma única vez para realizar uma redenção completa, uma redenção suficiente, uma redenção eficaz, poderosa. E o que, que isso quer dizer, doutrinariamente falando? Isso quer dizer que o acesso a aceitação perante Deus, foram garantidos pelo sangue de Jesus. Lembra o que eu falei semana passada? O tabernáculo comunicava essas duas coisas. Um Deus que quer ter acesso, ou que quer ter comunhão com o homem, mas, por outro lado, um Deus separado do homem. O homem não podia entrar no santo dos santos. Na verdade, só o sumo sacerdote. O povo não podia sequer entrar no lugar santo, que era a parte mais era a parte anterior do tabernáculo somente os sacerdotes então o tabernáculo comunicava não apenas o interesse de Deus em comungar com o homem mas comunicava também a separação entre Deus e o homem o homem era proibido de adentrar na presença de Deus na religião do tabernáculo mas agora Cristo pelo seu sangue ele garante acesso, aceitação Cristo literalmente está fazendo isso, está efetivando isso, ele efetivou isso, ele garantiu o acesso e a aceitação perante a presença de Deus. Cristo restaurou, restaurou Cristo garante essa manutenção ininterrupta da comunhão do crente com Deus, sem obstáculos. É isso que Cristo realizou com o seu sangue. Mas o verso 12 diz ainda uma outra coisa muito importante. Ele diz, tendo obtido eterna redenção. Então, essa é a segunda grande distinção dessa obra de Cristo, quando comparada com a dos sacrifícios e sacerdotes do Antigo Testamento. Não apenas Cristo oferece o seu próprio sangue, mas Ele obtém uma redenção que é eterna. Um servo de Deus chamado David Peterson ele vai dizer o seguinte, que a palavra redenção aqui sugere libertação à custa da vida dele. Esse é o significado. Está claro, com base no contexto, que essa libertação é do juízo e da culpa produzida pelo pecado. Então, eterna redenção é mais uma maneira de falar da promessa de perdão constante e uma vez por todas que foi anunciada em Jeremias 31, 34. E quem tem acompanhado essas meditações de Hebreus, lembra disso. Que o autor de Hebreus vai fazer menção a Jeremias capítulo 31. Ele vai dizer, existia uma antiga aliança, mas Deus prometeu uma nova aliança. O profeta Jeremias anunciou, eis vem dias em que estabelecerei uma nova aliança. E lá no capítulo 31, 34, Jeremias diz assim, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. E aí, conforme um servo de Deus, ele diz, Jesus efetuou uma obra que livrou permanentemente o povo de Deus de qualquer contaminação. Isso é muito interessante, porque uma das ideias frequentes nesses textos do Antigo Testamento, que falam sobre os sacrifícios, é exatamente essa ideia de contaminação. Se você der uma olhada, por exemplo, no livro de Números, capítulo 19, vai encontrar várias vezes essa ideia. Tem vários parágrafos que termina assim. E será imundo. E será imundo. Se fizer isso, será imundo. Se fizer isso, será imundo. Então, Deus vai estabelecendo as regras para purificação, para limpeza da imundícia. E esse servo de Deus está dizendo isso. Cristo livrou o povo de contaminação, de qualquer separação entre suas pessoas e Deus e da inevitável condenação a que de outro modo nós estaríamos sujeitos por causa do pecado. Então, esse é o primeiro ensino de Hebreus 9, 11 até 14. O sacrifício de Cristo está assegurando uma redenção que é aqui chamada de redenção eterna. Olha só o que Cristo traz para a gente. Mas não apenas Isso. O texto prossegue, a gente é apresentado em seguida a segunda verdade. Olha aí a partir do verso 13. A segunda verdade é o sacrifício de Cristo purifica a nossa consciência. Essa é a segunda afirmação a partir do verso 13. E o verso 13 vai mencionar algumas cerimônias. Olha as cerimônias aí no verso 13. Se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne. Ele está falando dos sacrifícios, dos rituais, do tabernáculo, ou que eram realizados também no Templo de Jerusalém. E a gente vai ver essas oferendas que serviam para santificar quanto à purificação da carne. É bem interessante essa cerimônia, por exemplo... Da, do uso de cinzas de uma novilha para purificação, depois você confere isso lá em Números capítulo 19, as regras eram muito interessantes, e a gente percebe que eram regras não apenas espirituais, o que a gente chamaria assim de, de liturgia é, espiritual, mas algumas regras, inclusive, sanitárias, para que o povo fosse preservado na sua saúde. Né? Assim como hoje a gente está sendo, está sendo lembrado da necessidade de lavar as mãos, né? De usar o álcool gel para preservar aí a saúde, mas, naquela época, também, o livro de Levítico é escrito para trazer várias dessas regras que foram muito importantes no tempo da peregrinação. Então, literalmente, uma novilha era transformada em pó, em cinza. E, depois, aquele pó, aquela cinza, era, misturado, era misturada e depois aspergida sobre pessoas, sobre objetos do tabernáculo, sobre o povo, de modo geral, para promover essa santificação, essa purificação, essa limpeza do corpo, uma limpeza ritual. Mas o grande fato é que, como nós olhamos, Deus realmente prescreveu aquilo, e aquilo, de fato, teve a sua função. E um servo de Deus vai dizer isso, que aqueles que tinham sido contaminados podiam ter comunhão com Deus restaurada, no sentido de que eles podiam participar novamente da adoração na comunidade. Então, algumas pessoas, por conta de algumas coisas que eram consideradas impuras, elas participavam daquelas cerimônias, recebiam aquela purificação e agora podiam voltar a prestar o culto, participar dos atos de adoração. Mas aqueles rituais do Antigo Testamento tinham um problemão. Que problema era, era o deles? Era um problema que também, de certa forma, é nosso. Porque, deixa eu dizer para você, pode acontecer de você estar aqui agora e você sair dessa reunião do jeito que entrou, ou talvez pior do que entrou, no sentido de que você ouve a palavra e agora está mais próximo das coisas da religião e você continua impuro do mesmo jeito. Isso acontecia na época do Antigo Testamento. Um servo de Deus, um estudioso da Palavra de Deus explica isso dessa maneira. Ele dizia assim, que aqueles rituais podiam purificar o corpo de um homem e, ao mesmo tempo, deixar o seu coração negro de preocupação e ansiedade. Aqueles rituais não só erguiam o peso da culpa da consciência e eles deixavam o pecador deprimido e exausto. Então era isso. As pessoas participavam dos rituais, mas continuavam lá dentro, quando colocavam a cabeça no travesseiro. Ah, mas ainda não estou certinho aqui dentro, não. Tem determinada coisa que está entristecendo, entristecendo a Deus e me deixando também abatido. E é nesses termos que a gente tem o verso 14. 14. O verso 14 vai dizer assim, se aquelas cerimônias tinham a sua utilidade para purificação o ritual, ele vai dizer agora no verso 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Vamos tentar entender que coisa bonita que é afirmada aqui. Primeiro, não sei se você notou, mas o texto está falando de uma coisa muito bonita, da obra do Espírito Santo na redenção. A gente vai entendendo que a trindade toda está operando na redenção. O texto diz, mas muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu. Ou seja, é uma referência a esse poder do Espírito Santo que sustentou o Cristo, que deu suporte a Cristo para que ele completasse a redenção. Eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso. Que pessoa impressionante que foi o Senhor Jesus Cristo no seu ministério terreno, porque ele é batizado e o Espírito Santo desce sobre ele. E depois que o Espírito Santo desce sobre ele, por isso que ele é chamado de Cristo, porque a palavra Cristo significa o ungido, aquele que é ungido pelo Espírito Santo, Cristo ensina no poder do Espírito Santo, expulsa demônios no poder do Espírito Santo, cura no poder do Espírito Santo realiza todo o seu ministério no poder do Espírito Santo e o texto agora aqui de Hebreus está dizendo que inclusive Cristo morreu na dependência do Espírito Santo o Espírito Santo esteve ali com Cristo naquele momento em que ele estava derramando a sua vida para a nossa redenção e quando Cristo fez isso ele assegurou a purificação da nossa consciência de obras mortas. É o que diz o versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. Os cerimoniais do Antigo Testamento não podiam fazer isso, mas o sangue de Cristo faz. Os sacerdotes do Antigo Testamento não podiam fazer, mas o sumo sacerdote, segundo o Melquisedeque, que é o Senhor Jesus Cristo, faz. Então, é muito belo o ensino desse nosso irmão que escreveu a carta aos hebreus. Ele está dizendo o seguinte, os cristãos, aqueles que se arrependem, mesmo que se arrependam, precisam ainda ser purificados. E eles precisam, todos nós precisamos da purificação, da contaminação do pecado. E só o sangue de Cristo pode fazer isso. Só o sangue de Cristo pode nos purificar da contaminação do pecado. E qual é o propósito final disso? Por que é que Cristo nos salvou? Por que é que Ele derramou o seu sangue? Olha só o propósito final no verso 14. Se você, porventura... Já passou por esse tipo de crise, não é? De perguntar a si próprio. Por que é que eu estou nesse mundo? Por que é que eu existo? Por que é que eu estou nessa vida? Olha aí o final do verso 14. O verso 14 termina afirmando isso. Ele diz assim, ele falando dessa, dessa oferta de Cristo, ele diz, esse sangue de Cristo purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Essa é a finalidade última de todo ser humano. Essa é a finalidade primeira de todo ser humano. Servir ao Deus vivo. Por que é que você nasceu? Por que é que você está nesse mundo? De uma maneira muito popular. Para que você serve? <risos> Nós estamos aqui para servir ao Deus vivo. Mas você percebeu a ordem das coisas? Primeiro purificação, depois serviço. Primeiro tem que ter a purificação pelo sangue. Veja só, olha a ordem do texto. O texto diz, muito mais o sangue de Cristo, que pelo seu Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem máculo a Deus, purificará a nossa consciência. Purificação da consciência, primeiro item. E, em seguida, para servirmos ao Deus vivo. Segundo item. Não dá para servir a Deus com a consciência poluída, com uma vida manchada, com uma vida ainda presa a grilhões de pecado. Não dá para servir a Deus e produzir fruto para Deus. Se a gente não passou por purificação. Observe, observe que ideia preciosa é a ideia dos textos levíticos, que agora estão sendo revistos pelo autor de Hebreus. Nós precisamos tanto de perdão quanto de purificação perdão é importante, mas tem gente que acha ah, perdão, que bom que é o perdão e acham que podem simplesmente ir pedindo perdão e continuar fazendo os as mesmos as mesmas pecados nós precisamos ser purificados, limpos então Cristo tem esse papel, ele realiza essa obra que redime, que perdoa o pecador, mas que também limpa o pecador e santifica o pecador essa é a obra da redenção, a obra completa da redenção. Tem um servo de Deus que olha para tudo isso e diz que o sacrifício de Cristo é superior porque somente a energia redentora do sangue de Cristo pode purificar alguém de obras mortas e com a purificação de consciência o adorador pode aproximar-se para adorar e servir a Deus. E olha o que diz esse servo de Deus, ele diz, quando Cristo perdoa, a nossa energia não é mais drenada pelo fato de carregarmos um enorme fardo de culpa do passado. Com o perdão acontece uma renovação e um novo jorro de energia que se origina da nossa proximidade de Deus agora a gente está junto com o nosso Senhor no Santo dos Santos a proximidade com o Senhor ou a proximidade do Senhor provê alegria e força o profeta Isaías afirmou sobre isso ele diz que os jovens se cansam se fatigam, mas aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças olha que panorama lindo pintado pelo autor da carta aos, aos hebreus quando nós olhamos então para esta carta e para tudo isso que está sendo colocado aqui diante de nós, nós começamos a perceber o seguinte: nós temos aqui uma resposta à pergunta: qual é o objetivo da verdadeira religião? Qual é? Talvez você diga, bater pontos em um templo toda semana. Vou lá, bato meu ponto, digo, fui ao culto, e agora está tudo ok. Não é esse o objetivo. O verso 14 nos ajuda a entender que o objetivo da verdadeira religião é servir ao Deus vivo. É nesses termos que essa obra que Cristo realiza é uma obra tão preciosa e uma obra que deve nos fazer considerar na preciosidade do sangue de Jesus Cristo. Um servo de Deus termina... Em, é, falando falando exatamente isso ele diz que essa obra que Cristo realiza fornece pureza interna e também livramento externo e eterno é isso que Cristo faz e ele diz isso era muito importante para aqueles primeiros leitores de Hebreus alguns deles estavam dizendo ah vamos voltar para as cerimônias do templo de Jerusalém o autor de Hebreus está dizendo não precisa é, inclusive, um contrassenso. É sinal de que vocês não estão entendendo o Evangelho. Isso diz muito a nós também, porque a gente tem sempre essa inclinação de nos aproximar ou de nos dedicar a essas coisas que enchem os nossos olhos e que, quem sabe, nos deixam mais carregados de emoção. E a gente diz, é ali que está a suntuosidade, é ali que está a grande multidão, é ali que parece que está o poder de Deus... E o tempo todo o Novo Testamento está dizendo o poder de Deus é o Evangelho. O poder de Deus é Cristo. Olha para Cristo, se alimenta dele. Esse é o Evangelho. O texto está dizendo o sacrifício de Jesus purifica a nossa consciência. Daqui a gente pode completar ou terminar com algumas aplicações. O que, que a gente pode... É, tirar para nós, quando nós olhamos para esse texto. Esse texto está trazendo algumas doutrinas, algumas verdades, e também está nos fazendo alguns chamados. Primeiro, ele fala muito sobre a seriedade do pecado. E a gente já está batendo nessa tecla desde a última mensagem, sobre os versos 1 a 10. E um servo de Deus explica isso de maneira bem interessante. Ele vai dizer isso, que essa... Verdade que aparece aqui em Hebreus ela tanto fala sobre a seriedade do pecado como ela nos ajuda a compreender a profundidade do amor de Deus e lembram lá no início quando a gente falou no, na introdução a gente tem o amor de Deus mas também tem a realidade do pecado e olha como esse servo de Deus consegue ajuntar essas coisas e chamar nossa atenção para a beleza dessa doutrina ele diz assim o derramamento de sangue Denotava a seriedade do pecado e a grande dificuldade com que o pecado era perdoado. Mas olha o que esse, esse, esse autor diz. Ele vai, ele, quando eu li isso, eu, eu confesso que eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Mas olha o que, ele diz, o, o que ele diz aqui. Não era a ira de Deus que era diminuída com a oferta do sangue. A gente imagina, muitos pensam assim, não é? Que quando era oferecida uma oferta de sangue, então a Deus. Tinha a sua ira aplacada ou diminuída, alguma coisa assim. Eu mesmo várias vezes pensei nisso, não é? Mas o que diz esse autor é o seguinte: ele diz, pelo contrário, era o perfeito amor de Deus que tornava o pecado tão difícil de perdoar. Você já tinha pensado nisso? O que torna o pecado difícil de perdoar não é a ira de Deus, é o amor dele. E agora preste atenção no que diz esse autor. Ele diz assim, quanto mais você ama, mais difícil é perdoar as pessoas que feriram a quem você ama. Agora, imagina você perdoar uma pessoa que feriu o seu filho. Você perdoar uma pessoa que ultrajou o seu filho. Você perdoar uma pessoa que maltratou publicamente o seu filho o maltratou fisicamente, o maltratou psicologicamente, porque Cristo foi torturado também na sua mente. Imagine você perdoar a quem pregou o seu filho em uma cruz ou que matou o seu filho de forma cruel. Então, é nesses termos que esse autor está dizendo isso. Ele diz assim, um perdão fácil não é perdão, pois não considera a seriedade do pecado que causa sofrimento aos outros. Para Deus perdoar, Ele precisa não apenas amar, como também manter a sua integridade moral. Ele, o próprio Deus, precisa ser traspassado pelas nossas transgressões. Ele precisa sentir profundamente o sofrer. Isso Deus fez no sacrifício superior que ofereceu por nossos pecados na pessoa do seu filho unigênito. Trocando em miúdos, é simplesmente essa a ideia. No Antigo Testamento... Existe uma promessa de vida e de perdão baseada na dor e na morte de animais. Mas na nova aliança existe o perdão assegurado baseado na dor e na morte de Deus o Filho. Olha que coisa bela, olha que amor profundo, olha que amor capaz de dar o mais precioso para a nossa redenção. Não é sem razão que um poeta que escreve aí para o nosso inário, que compõe um hino para o nosso inário, ele diz, ó, oh, que precioso sangue o Senhor verteu quando para resgatar-nos padeceu. Em outro lugar, em outro hino, o mesmo autor, que ele compõe os dois hinos, ele vai dizer o seguinte, o sangue de Jesus me lavou, me lavou, alegre cantarei louvores ao meu rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou sangue precioso confirma o amor de Deus que, é que chega a esse ponto de se entregar para a nossa redenção além disso nós temos nessa, nesse texto quando pensamos na doutrina que ele comunica para a gente aplicada para o nosso coração um grande chamado à comunhão olha o que o texto está dizendo para a gente a comunhão agora é possível Cristo entrou no santo dos santos, apresentou o seu sangue. Agora nós temos acesso ao santuário. E não um santuário feito por mãos humanas, mas um ao santuário, um santuário celestial. Lutero explicou essa doutrina, e ele chamou isso de doutrina do sacerdócio de todos os santos. Agora nós não precisamos de um padre, ou de um sacerdote, de um mediador humano. Para nos ligar a Deus. Agora, nós temos Jesus Cristo, o nosso único mediador, e por meio de Cristo nós entramos no Santo dos Santos. Amém. Mas e daí? Se por meio de Cristo nós entramos no Santo dos Santos, quantas vezes você entrou no Santo dos Santos essa semana? Quantas horas você dedicou para orar essa semana? Quantas vezes você desfrutou, fez um bom uso desse privilégio, essa semana era impossível na época do Antigo Testamento, é possível agora, mas nós fazemos tão pouco uso desse privilégio de entrar na intimidade do Deus vivo. Que chamado à comunhão. Hebreus está dizendo, olha a porta que se abriu, olha o véu agora pelo sangue do cordeiro, o véu agora foi dissipado, nós temos acesso. O que você faz com esse acesso? Que proveito você tem desse acesso? De que forma, nessa semana que passou, você foi beneficiado por esse acesso? Quantas vezes você acessou tantas coisas na sua vida presencial, digital? Mas a pergunta é quantas vezes você acessou o Santo dos Santos por meio de Cristo? Essa semana... Nós temos um privilégio. Nós não podemos ser negligentes com esse privilégio. Nós temos o acesso a uma pessoa mais importante do universo. A gente pode entrar em comunhão viva com Deus vivo todos os dias. Que chamado a comunhão nós temos aqui. Esse privilégio de acesso. Mas nós temos aqui também um grande uma grande diretriz para o serviço porque o texto está dizendo isso sabe por que Cristo derramou o sangue? para servirmos ao Deus vivo e um servo de Deus que eu já citei agora há pouco ele diz assim quando Cristo perdoa agora nós podemos de fato nos dedicar ao serviço do Senhor mas isso não pode ser feito de qualquer maneira porque assim como Cristo se ofereceu ao Pai por meio dessa dependência do Espírito, como diz aqui, Cristo pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, nós precisamos servir a Deus na dependência do Espírito Santo. Então nós devemos pedir a Deus, enche-me com o Teu Espírito, ajuda-me a servi-Lo, Senhor, revestido pelo Teu Espírito, me faz instrumento do Teu testemunho, do Teu amor, por meio do Espírito. Ajuda-me a dedicar os dons que a mim foram dados pelo Espírito. E aí, uma última aplicação. Um servo de Deus, nesse mesmo contexto aí do primeiro século, ele pensou também nessa mesma coisa, no sangue de Cristo. E ele pensou, que, que redenção preciosa, trazida pelo sangue de Cristo. E daí ele escreveu assim, você pode conferir isso em 1 Pedro 1, 17 a 20, ele diz, ora, se invocais como pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um. Ou seja, parafraseando, se vocês invocam Deus como pai, entendendo que Deus é esse juiz, ele diz... Portai-vos com temor durante o tempo da, sua, da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Pedro está dizendo isso, considerem o preço que foi pago por vocês. Pensem que não foi qualquer coisa, foi o sangue de Cristo. Entendam que isso fez parte de um plano eterno, esse sangue já tinha sido estabelecido para ser derramado antes dos tempos eternos. E Deus pagou esse preço muito precioso por vocês, sendo assim, portai-vos com temor durante a vossa peregrinação. Enquanto estiverem andando nessa terra, temam a esse Deus. E ele vai desdobrar, o mesmo apóstolo Pedro, isso em outro argumento nessa mesma carta. Ele vai dizer, sede santos, porque eu sou santo. Então, isso também nos convoca a viver uma vida ponderada, uma vida em que a gente medita em como nós caminhamos, em como nós procedemos no nosso dia a dia, porque estamos diante desse Deus, o Deus que nos acompanha na nossa peregrinação. Antigamente, você tinha um povo que acompanhava uma tenda, a tenda do tabernáculo. Agora, nós continuamos sendo peregrinos, mas agora nós temos o Deus vivo que caminha conosco. Todos os dias, e é nesses termos que, uma vez que estamos diante dEle, todos os dias, nós somos convidados a viver essa vida para a glória dEle, para a honra do nome dEle. Amém, meus irmãos? Vamos orar o nosso Deus Senhor, no nome de Jesus, nos colocamos nas Tuas mãos e suplicamos que Teu Espírito o abençoe para que essa palavra, para que aquilo que venha do Senhor fique realmente gravado e produza um bom fruto na nossa vida. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos adorar o nosso Deus, vamos cantar louvores.